0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugünkü yazarımız nispeten yeni yeni programımızda boy gösterdiği halde çok beğenilen, çok sevilen. Burada ve dışarıda özellikle kendi ülkesinde İsveç'te bir İskandinav yazar. Aynı zamanda bir eleştirmen ve editör de olan ve kitaplarında Arne Dahl namı müstaharını kullanan Jean Arnald. Biz Arne Dahl diyelim de karışmasın. Jean Arnald'ın bizde en son çıkan kitabı 7-1. İngilizcesi Watching You, orijinal ismi ise Arnelin kitabının utmarker, da Intercrime dizisinin yazarı çok sayıda televizyon dizisi yazmış ve op kuartetinin dörtlemesinin de yazarı kitapları 4 milyon satmış şimdiye kadar 32 dile çevrilmiş ve Almanya, Danimarka ve İsveç'in en büyük polisiye ödüllerinde almış. 2016'da yeni serisine başladı. İki dedektif üzerine kuruldu, Sam Berger ve Molly Bloom. Bu kitap elimizdeki kitap, dinlediğimiz kitapta, onların maceralarının başlangıcı, İlk kitapları 7 eksi 1 ve bayağı heyecanla okunan bir kitap. Ama zaten Arnold için geçerli. Bu daha önce kitaplarını okuduysanız belki de. Bir gazetede yazıyor olmasının da bu yüksek tempoda bir dahli var bilemiyorum. İsveç'in en büyük gazetesi Dagens Niheter'de yazıyor. İki kitabını *Barbara* ve Maria O'Arthur'u oh kendi adıyla yayınlamıştı. Ama sonra Anedale geçti ve önce 10 bölümlük Intercrime serisini yazdı. A takımı var burada. İsveç'te polisiye olayları çözümlemek, Kötü adamlarla diyeyim, mücadele etmek için kurulmuş bir grup. Serinin 11. kitabı Elva. 2008'de basılmıştı. 25'ten fazla dile çevrildi. Şimdi de karşımızda yeni serinin yeni kitabı var. Ellen Saminger. 15 yaşında bir kız. 3 haftadır kayıp. Sam Berger. Onu bir seri katilin kaçırdığını düşünüyor ama buna kimseyi inandıramıyor. Kendi ekibini de inandıramıyor. Zaten üstü olan alan ona bir yasak koymuş bu konuda. Ne basına ne arkadaşlarına söylemeyeceksin. Yani ağzından seri katil çıkmayacak diye. O da önce bunu dinliyor ama işler hızla gelişmeye başlayınca sözünde yemek zorunda kalıyor. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Gözler tekrar Berger'e çevrildi. Berger hepsini tek tek saydı. Dört kişi. Bir de nefesini ensesinde hissettiği diyor. Berger onun da öne gelmesi için işaret edip Beş çift gözün içine dikkatlice baktıktan sonra başını salladı. Adamlardan ikisi basamakları çıkmaya başladı. Kısa boylu olanın açık yeşil gözlerinden adrenalin fışkırıyordu. Uzun boylu olanınsa elinde bir koçbaşı vardı. Berger onları durdurup tuzaklara dikkat diye hatırlattı fısıldayarak. Yağmur bir anda yoldaşları olmuştu. Çatıyı döven yağmurun gürültüsü, basamakları çıkan ayak seslerini bastırıyordu. Koçbaşı havaya kalktı. Akabinde silahların emniyet mandalları ardı ardına açıldı. Kapı kırıldığında yağmurun içinde güçlü değişik bir ses yankılandı. Parçalanan ahşabın çatırtısı. Karşılarında derin bir karanlık vardı. Yeşil gözlü adam silahını havaya doğrultup karanlığın içine daldı. Aradan çok daha uzun hissedilen birkaç saniye geçti. Berger, yağmurun uğultusu arasında kendi ağır soluklarını duyabiliyordu. Zaman ağır çekimdeydi. Birden fırtınanın gömbürtüsü bir sesle bölündü. Başta pek insan sesi gibi değildi. Derken ses, azaptan ziyade şaşkınlığın dışa vurumu haline geldi. Ölüm korkusunun en ince tonuydu sanki. Yeşil gözlü acil müdahale memuru birden karanlığın içinden çıktı. Yüzü kireç beyazıydı. Silahı gürültüyle terasın zeminine düştü. Polis yana devrildiğinde ses çığlığa dönüştü. Ancak hala insan sesine benzemiyordu. İki meslektaşı onu kenara doğru sürüklerken teras zeminine akan kanı yağmur suyuna karışıyordu. Polisin her iki koluna da bıçak saplanmıştı. Berger kendi iniltisini duydu. İçinde bir acı, kök salmaması, onu durdurmaması gereken bir acı hissetti. Karanlığa doğru hızlıca bir bakış attıktan sonra tekrar kapıya döndü. Deer pencerenin altında çömermişti. Silahı hazırdı. Cep feneri elindeydi. Kahverengi gözleri cam gibi parlıyordu. ''Tuzak!'' diye fısıldadı Deer. ''Çok geç yine.'' dedi Berger yüksek sesle ve içeri daldı. Mekanizma holün duvarına monte edilmiş, bıçağa benzer kesici aletler fırlatmıştı. Belli bir yüksekliğe ayarlanmış, yine belli bir yöne isabet etmesi amaçlanmıştı. Diğer cep ve sol tarafta aralık duran bir kapıya doğrulttu. Muhtemelen oturma odasıydı. Terastaki çığlık giderek artan bir ıstırabı yansıtır olmuştu. Ölüm korkusunun saf, şaşkın çığlıkları değildi artık. Bunda mantığa aykırı gelen, umut verici bir şey vardı. Her şeye rağmen hayatta kaldığını anlayan bir adamın çığlığıydı bu.
2: My Baby Don't Care For Shows My Baby Don't Care For Clothes My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for High-tone places Liz Taylor's not his style And even Lana Turner's smile is something that he just can't see My baby don't care who knows it Oh, my baby just cares for me My baby don't care for shows, no My baby don't care for clothes, well Oh, my baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for Those high tone places Liz Taylor's not his style And even Lana a smile It's something that he just can't see My baby don't care who knows it Cause my baby just can't fall
1: 7-1 Arne Dahl. hep kitaptan çıktı. Türkçe'ye çeviren Yonca Mete Soy. Sonra, Elen'den sonra da olaylar durmuyor. Daha doğrusu önceden durmamış. Elen birinci değilmiş, bunu keşfediyor Sam Berger. Ve ondan önce iki kişi daha varmış. Ve her terk edilmiş olay yerinde, mekanında saklanmış bir ipucu var. Minik metal bir dişli. Neredeyse görülmüyor gözle. Ve birisi Sam Berger'e bir mesaj yolluyor. Ve o kimse bu mesajı yollayan sadece onun anlayacağını biliyor. Birisi biliyor, birisi gözlüyor. Bir başka yeni yetme kız da arkasında iz bırakmadan yok olduğu zaman Sam artık üstlerini ikna etmesi gerektiğini anlıyor. Bir seri katille, bir çocuk kaçırıcısı ve muhtemelen katille. Karşı karşıya olduklarını ve son kaçırılma kurbanını bulmak için her tarafa arıyorlar, bir av başlatıyorlar. Sem de eskiyle ilgili unutmak istediği bazı şeyleri kendisinin ortaya çıkarmak zorunda olduğunu kavruyor. Birisi Sem'e göre onun için öldürüyor. Buna benzeyen kitaplar fazlaca elimize gelmeye başladı. Demek artık böyle bir şey var diye düşünüyordum. Yani bu polisiyelerde her şey bir yere kadar. Yani şiddet bir yere kadar, vahşet bir yere kadar, işkence bir yere kadar ve ondan sonra daha farklı şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Ve bu da genellikle beyne, zihne, kalbe hitap eden şeyler oluyor. Bu da böyle bir kitap. 7-1 Arne Dahl eleştirmenler, özellikle İskandinav olanları, Arne Dahl'ın kitaplarını Senaryo olmaya hazır kuzey, nuar, gerilim kitapları olarak tanımlıyorlar. İnsanı sıkı sıkıya yakalıyor ve bırakmıyor. Daha kitabın birinci sayfalarında direktif Sam Berger'le ekibe yerlerine yerleşmişler. Kaybolan kız Ellen Savinger'i bulma umuduyla terk edilmiş bir kulübenin önünde duruyorlar. İçeri dalmaya hazırlar. Boş görünüyor ama... Ümidi kesmemek lazım. Bir memur uçan hançerlerden oluşan bir tuzağa yakalanıyor. Ve yaralı polisin de diğerlerinde dehşete kapılmış olanlarının da umutları çöküyor. Çünkü içeride sadece işkence kalıntıları ve kan izleri var. Berger ise 15 yaşındaki kurbanın o alanda hiç değilse iki yeni yetme kızı daha kaçırmış olan kişi... ...olduğuna inanıyor. Hatta onun İsveç'in ilk seri katili olduğuna. Bu da biliyorsunuz artık ülkeler açısından bir madalya takma vesilesi sayılıyor anladığım kadarıyla. Bir ülkenin ilk seri katili olmak.
0: Her şeyi düzene sokmaları saatler sürmüştü. Şafak sökene kadar çalıştılar, ortalığı temizleyip topladılar, asılacakları astılar, her şeyi düzene sokup yerleştirdiler. Kaskatı olmuş asker yeşili brandaya sarılı devasa bir paketi içeri taşıdıkları sırada ışıkları söndürebilecekleri kadar aydınlanmıştı hava. Paketi iki ahşap dikmeye doğru ittirip brandayı kaldırdılar. İçinden bir grup dağcının karla kaplı bir dağa tırmanırken çekilmiş fotoğraf çerçevesi çıktı. Dikmelere birkaç çivi çakıp tabloyu astılar. Sonra da tablonun iki kanadını açtılar. İçi onca yağmura rağmen kuru kalmış postitler ve başka kağıtlarla doluydu. Bloom, marangoz tezgahlarından birine gidip yıkadıkları sandalyeye oturdu. Tezgahın üzerinde birkaç protein içeceği şişesinden başka şey yoktu. Ardından valizlerden birini açıp eşyalarını yerleştirmeye başladı. Kablolar çıkarıp bilgisayarını çeşitli cihazlara bağladı. Bunlar sapo çantalar mı diye sordu Berger. Gizli görevlerde gerekebilecek bir tür hayatta kalma çantası bu. Bu çantalar hep araçta durur. Peki ya izlenme riski? İzini bulamıyorlar mı? Senin cep telefonundan sim kartını çıkardığıma göre böyle bir sorunumuzun olmaması lazım dedi Molly. Bu, benim izi sürülemeyen cihazım, hem de 4G bağlantılı. Ama veri tabanlarına ve iş bağlantılara erişemeyeceğiz değil mi? Büyük ölçüde erişeceğiz. Bu cihazın özelliği, gizlendiğim yerlerde kimliğimi belli etmeden çalışabilmem. Ajanlığın sayılı avantajlarından biri işte. Berger başını sallayıp kayıkhanenin içine doğru bir bakış attı. İçerisi hala darmadağın ve bomboştu ama bu belki işe yarayabilirdi. ''Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeyler var mı?'' diye sordu Berger. ''Su, yatacak yer, tuvalet, soğutucu, ocak, yiyecek gibi.'' ''Su mu?'' dedi Bloom. ''Kapımızın önünde kocaman bir göl varken mi?'' ''Burası aslında denizin bir koyu, tuzlu su.'' ''Aa tabii tabii, birkaç bidon içmelik su ayarlamamız lazım. Bir de ufak bir buzdolabıyla mikrodalga fırın. Uyku tulumu ve yiyeceklerdi. Sabah olunca hallederiz.'' ''Ayrıntılara takılma.'' ''Para ayrıntıymış gibi gelmiyor bana.'' dedi Berger. ''Kredi kartlarımızı kullanamayız.'' Molly Bloom bir kez daha valizine eğilip içinden 500 kronluk bir deste para çıkardı. ''Ajan nakdi.'' dedi. ''Hadi bir protein içeceği iç, sızlanmayı kes, işe başla.''
3: begin Something tells me you lost the plan You wanna make her Suicide blonde Love devastation But a close stayed on. White light everywhere, but you can't see a thing. That's a squeeze. A mad, sad moment. Glory to you. Glory to you. Take me. you see
1: Yazarı anlatmaya geçmeden birazcık daha kitaptan söz edeyim. Sam Berger, bizim polisimiz, Natalie diye bir kadınla karşılaşıyor. Bu kadın bu yok oluşlar, kayboluşlar hakkında belli ki Sam'den daha fazla şey biliyor. Ve bunların cinayet de işlemiş olabilecek birisine, yeni yetme kızları kaçıran birisine işaret ettiğini en azından biliyor. Ve o arada Sem'in de geçmişi deşiriyor biraz ve bu olaylarla onun da bir bağlantısı olabileceği şüphesi uyanıyor. Evet efendim anlatmıştık Arne Dağlı biraz isterseniz hakkında daha fazla fikir sahibi olalım diye klasiklerine bir göz atalım. Yani klasik polisiyelerine en çok sevdiği polisiyeler onun gözünde klasik olanlar kolay bir seçim değil demiş. İnsan diyelim ki 80'lerin sonundan bir kitabın bir klasik sayılıp sayılmayacağı konusunda her zaman tartışabilir. Ama bence öyle. Onları tarih sırasına göre sıraladım. Herhangi bir iyilik kötülük sırası mevzu bahis değildir. Peki neymiş o zaman ilk kitabı? And Then There Were None, On Küçük Zenci, Agatha Christie'nin 1939. Sonra 1972. Atlamış bayağı burada yani. Bir Maesioval ve Pervalö kitabı var. The Lacturum, bir kilitli oda esrarı. Ondan sonra benim Türkçe'ye çevirip çevirmediğini bilmediğim 78'e çıkmış bir James Cromley kitabı. The Last Good Kiss. Bir sonraki sırada John Le Carré'nin hem televizyona hem sinemaya uyarlanmış, 1974'te basılmış bir kitabı. Geliyor. Biz diye biliyoruz Özgün adı Tinker Tailor Soldier Spy. Şimdi ben de şunu düşündüm. Acaba Arne Dal gibi temposu olan birisi John Le Carré okurken neler hisseder? Demiş ki gerçekten sabırlı olmanız lazım okurken. Bundan hiç şüphe yok. Ve bazı kitaplarda o ağır tempo sıkıcı bile olabiliyor. Ama en iyilerinde, iyi kitaplarında Nüans'ın ustası ve... Bence de bu kitap onun en iyi kitabı, yazdığı en iyi gerilim. Smiley'nin bu kadar geliştireceğini hiç tahmin etmezdim. Hakikaten bu kitapta Smiley çok çok yakından tanıyabildiğimiz artık bir karakterdir. Ve sonra da James A. 1988'de yazdığı The Big Nowhere var. Ben bunu da okumadım, bunu da bilmiyorum. Ya da belki tanıyamadığımız bir Türkçe isimle basıldıysa, Tanıyamama nedenimiz budur bizim de. Evet efendim, bugünlük böyle tanıdığımız bir yazarın Arne dal'ın bilmediğimiz bir kitabı. Dahası yeni bir serinin ilk kitabı. 7-1 Utmarker, yani Watching You kitabımızın adı. Hepten çıktı. Yonca Mete Soy, Türkçe'ye çevirdi. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada at ile hepinize hangi tempoda olursa olsun keyifle okunan polisiye kitaplar diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyayi